0: 深夜十点陪你读书，欢迎关注十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天我们一起走进陶渊明，去看看他的灵魂
1: 。人
0: 世间最难的事，莫过于面临选择而无法取舍。选择了林荫小路，就放弃了阳光大道。选择了欣赏奇景，就放弃了平坦旅途；选择了奔赴远方，就放弃了现实安稳。如果没有选择，就不会有千般痛苦、万般纠结。很多事情一旦决定，就没有回头路可走。陶渊明一辈子都在纠结一个问题：到底是出世还是归隐？纠结，不是不知道该怎样做。而是舍不得放弃。陶渊明出生在四分五裂的魏晋南北朝时期，历史上有名的乱世。那时靠篡位得天下的西晋已灭，几乎遭遇民族灭绝的汉人，在建康建立东晋，统治着江东的大部分地区。而北方经过五胡乱华之后，也进入了十六国混战时期。乱世。之所以乱，是因为失去了道。古人云：“祸备而入者，亦备而出。”用有悖于常理的方式，大逆不道，靠篡位而得到天下者，也必然会以一种惨烈的结局失去天下。作为一个受儒家影响颇深的儒生，陶渊明不会没有听说过孔子的一句话：“天下有道则见，无道则隐。”生活在这样的乱世，归隐无疑是最好的选择。可是建功立业的理想呢？少时壮且丽，福建独行游的豪情呢？难道一辈子就守着祖上留下来的这几亩薄田生活吗？陶渊明不甘心，他二十九岁才得到一个江州祭酒的位置，虽然官儿小，但是他觉得自己可以吃苦。也可以从最基层一点一点做起。他知道自己生活在一个上品无寒门、下品无士族的门第观念大于一切的时代，他也知道出身可能比奋斗更重要。那时还没有科举考试，寒门子弟根本没有机会做官。可是他的曾祖、父亲的爷爷陶侃，却在东晋建立之初。用戎马一生为后代拼得了一个跻身上流社会的高贵门第，所以他的孙子才可以娶到当代名士孟家的女儿，也就是陶渊明的母亲。孟家落帽是陶渊明的外祖父留给世人的一个成语，从这个成语中，我们可以窥见一千六百多年前的那个重阳节，在众多权贵登高赏菊的宴会上。被风吹落帽子的孟家是怎样温文尔雅、不露声色地对那些嘲笑他的人进行反击，巧妙地维护了自己的尊严？曾祖陶侃的奋勇拼搏和外祖父孟家的潇洒淡泊，影响了陶渊明的一生，使他拥有娴静少言的外表和澎湃激荡的内心，在每次面临选择的时候。都会有两种声音在脑海里争吵不休。一个声音说：“这个时代还是有希望的，归隐的谢安不是又东山再起了吗？如果不是他带领八万精兵收复黄河以南的失地，东晋怎么会为自己赢得一次喘息的机会？”另一个声音说：“这和你有关系吗？看看你的上司吧，你在这种人手下做事。”永远也不可能有出头之日。提起陶渊明的顶头上司江州刺史王凝之，那可是贵族中的贵族。他姓王，仅这个姓氏，陶渊明奋斗一辈子也赶不上。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家中的王谢，就是指王家和谢家。那可是中国古代数得上的名门望族。没什么本事。又庸俗乏味，但还能做到一世之长的王凝之，他的眼里只有出身。陶渊明就是再兢兢业业，又能如何？陶渊明愤而辞职，回到财商，庐山脚下的那几间茅屋，也许是为了说服自己，证明自己的选择没有错。陶渊明一口气写了六首《劝农》。悠悠上古，绝出生民。傲然自足，抱朴含真。还是做一个农民吧，像上古时代那样，自给自足，逍遥自在，没有门第，没有虚伪，做一个快乐的人，不是很好吗？但是，做一个农民，真的就没有了烦恼吗？人生的烦恼从来不因为你的出身、你的职业而有所不同。生活原本不易，烦恼无处不在。金风送爽，天朗气清，陶渊明静静地坐在茅屋外面的柳树下弹琴。黄昏的风轻轻地吹动他的头发，身后是夕阳、田野、菊花，把他瘦弱的身躯映成了一幅单薄的剪影。七弦古琴缓缓流淌着音符，渐渐飘远，一如他此刻飘飞的思绪。他想到，他回来之后奋笔疾书的那篇《五柳先生传》，先生不知何许人也，亦不详其姓字，宅边有五柳树，因以为号焉。我不知道我是谁，我也不知道我是哪里人。你们不是都有高贵的门第吗？我没有，我只知道我家后院有五棵柳树，这就是我的号。以后我就叫吴柳先生。这篇传记传出去之后，那些贵族的牙都要笑掉了。这个人太逗了，好读书不求甚解，不求甚解你读个什么书？姓氏酒家贫不能常得，家贫你喝个什么酒？再说人家都在斗富，你家贫还好意思写出来？不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。人生在世，名利二字，不求名利，当个穷鬼，你还好意思说？一心回来想要过上悠悠上古的生活，结果却被现实的石头砸了脚，妻子因难产而死。陶渊明望着远处的庐山，眼泪簌簌落下。他八岁就没了父亲。妻子是母亲做主给他娶的，那是一个农民的女儿，憨厚朴实。陶渊明和她一起，虽然没有太多共同语言，但是现在她死了，他心里仍然觉得空荡荡的。其实，在他的心里，曾经住着一个美丽的女孩。可是他自己知道自己娶不了她，他门第高贵，他的父母绝对不会把女儿嫁给他。他悄悄写了一篇长长的《闲情赋》。其中令人荡气回肠的爱情实愿，千年以来在每一个少年的心头唱响。愿在衣而为领，承华首之于方，悲罗襟之宵里，愿秋夜之未央。愿在商而为代，述窈窕之纤身；皆温良之义气，或托顾而服心。爱他。就化身为他的衣领，他的腰带，他的发油，化身为他描眉的粉，他身下的席，他脚上的鞋，让他的手指从身上划过去，感受他的香气，他的呼吸，他的体温。那是他人生中留下来的唯一的一篇关于爱情的文字，就是通过这篇赋，我们才知道，少言的陶渊明。原来在少年时代，曾经拥有过一段如此刻骨铭心又如此唯美浪漫的爱情。即使独自品尝那份相思的痛苦，即使所有的付出都是一厢情愿，也无怨无悔。也许，这就是爱情吧。之后，陶渊明娶了第二个妻子，他的妻子为他生下四个儿子之后生病去世。没有办法。四个孩子需要母亲，陶渊明又娶了第三个妻子翟氏。就是这个妻子陪伴陶渊明一直走到了他生命的尽头。孩子们一天天长大，陶渊明心里感受到了为人父的快乐。然而，贫穷的生活使孩子们经常挨饿，他的内心隐隐作痛。所以，当接到江州刺史桓玄的邀请信时，陶渊明没有犹豫。便赴任去了。所有看似随意的选择，背后都有着不为人知的仔细斟酌。选择出世，除了经济因素，陶渊明理由有三：一，新皇帝执政后，大权旁落，国家发生内乱，大乱之后必定大治，也许这是一个建功立业的绝佳机会。况且他今年已经三十七岁了，人生能有几回搏？桓玄是一个很有思想和能力的人，他是北伐名将桓温之子，而且桓玄之前讨伐了把持朝政的司马道子，这次还要讨伐挑起内乱的孙恩，他绝对比王凝之要强得多。三，他和桓玄也算是赤脚，两人小时候曾经是很好的玩伴，在感情上也比较亲近。满腔热情的陶渊明，带着“君子死知己，提剑出燕京”的决心，投奔了桓玄。谁知当他快鞭策马奔跑在驿站上，为桓玄送信请兵的时候，他没有想到，桓玄有篡位的野心。失望的陶渊明以母丧为由离开了桓玄，之后又投奔另一个枭雄刘裕，才发现自己才出虎穴又入狼窝。能在乱世中脱颖而出的人，非中极坚。任何有能力、有思想的人都不会愿意长久的屈居人下。从历史发展的角度来看，不能说谁对谁错。东汉末年，曹丕逼汉献帝禅让，难道不是篡位？司马懿之孙司马炎逼迫魏元帝禅让，建立西晋，难道不是篡位？成者王侯，败者寇而已。然而，陶渊明的内心无法接受这样的事实。陶渊明觉得自己就像是一只失群的鸟一样，怎么和这个时代如此的格格不入？凄凄失群鸟，日暮由独飞，徘徊无定止，夜夜生转悲。别人可以顺势而为，但是他做不到，毕竟他一直生活在东晋。他的曾祖还为东晋的建立立下过汗马功劳。还有比现在的形势更乱、更糟糕的吗？陶渊明啊，陶渊明，是你下定决心做出决定的时候了，或者为了生活隐忍下去，或者辞职归家继续过贫穷的生活。陶渊明的内心乱得像团麻，难道这一辈子就这样被白白的蹉跎掉吗？总角闻道。白首无成，他想到了孔子理想中的生活。暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。在暮春时节，天气转暖，穿上轻薄的春装，约上几个朋友，带上各自的孩子，到沂水里洗洗澡。在登上求雨的高台吹吹风，然后一路唱着歌回家。这样的生活又何尝不是他心中所希望的呢？还留在这乌七八糟的官场做什么？你一介书生而已，不可能阻止东晋的气数将近，也做不到力挽狂澜。于是，陶渊明选择了归隐，从此以后再也没有回过头。陶渊明迫不及待地坐上了回家的小船。曾经在他心里吵架的两个声音，这次合二为一，他清晰而响亮的在耳边呐喊：“回家，回家，回家。”曾经你迷失了灵魂，现在是你离开的时候了。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。快回来吧。你的禾苗还在等着你，你的妻子和孩子们在等着你，你的老朋友在等着你。归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为行役，奚惆怅而独悲？无以往之不见，知来者之可追。实迷途其未远，觉今世而昨非。舟遥遥以清扬。风飘飘而吹衣，问征夫以前路，恨晨光之熹微。可惜路途遥远，天未亮，努力前望，哪里才是我的家乡？到了，到了，终于到家了。富贵非吾愿，帝乡不可欺。这次是你真的决定离开，你终于回来了。他一口气写了五首《归园田居》，来表达他重获心灵自由的喜悦。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星李荒秽，待月何锄归。道狭草木长，夕路沾我衣。衣沾不足惜，但是愿无违。此后的一辈子，就这样度过吧。忙时耕种，闲时饮酒，平和闲静，古朴淡远。这是怎样惬意的生活、啊？在锄完地，腰酸背疼的回到家里，悠闲的喝上一壶小酒，然后美美的睡上一觉。这其中的情趣，岂是用语言能表达的？人生若寄，憔悴有时。他一口气又写了二十首饮酒。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有一真意，欲辨已忘言。也许孩子们不理解他的选择，甚至会埋怨他。可是，难道不应该给他们留下一些精神财富吗？君子忧道不忧贫，物质虽贫乏，却是靠自己的劳动得来的。可是，一个人的精神富有是任何物质都替代不了的。他经常教导孩子们要珍惜时间。盛年不重来，一日难再晨，及时当勉励，岁月不待人。他希望孩子们能够学习勤奋刻苦，勤学如春起之苗，不见其增，日,日有所长。他告诉孩子们要博爱，落地为兄弟，何必骨肉亲。三年后，一场大火毁了陶渊明的庄园，让他原本贫困的生活更是变得一无所有。他坐在那五棵柳树下弹琴，那把跟随了他六十年的七弦琴，弦断了。陶渊明的手在无弦琴上抚过，悠扬的琴声在他的心里又一次响起。这次，他的耳朵里又有两个声音在争吵。他知道，一个声音是他的身体，一个声音是他的影子。身体对影子说。天地山川可以得到永恒的生命，人却无法长生不老，所以有美酒就喝，千万不要错过。影子对身体说：“总有一天，随着你的死亡，我也会无影无踪。为什么不为后世留下美名呢？”忽然，一个从来没有出现过的声音哈哈大笑起来：“可笑啊，可笑！”一个形，一个影，没有了人的精神，不过是行尸走肉罢了。我问你们：三皇大圣人金父在何处？就是活到八百岁的彭祖，你现在能留得住他吗？无论是谁，终难逃一死。喝酒没有用，留名也没有用。你们记着：纵浪大化中，不喜亦不惧。应尽边须尽。无复独多虑，天地常在，人生无常，变才是不变的常态。只有让生命回归丰富的宁静，才能笑看着人世变幻，沧海桑田，才会在每一次面临人生选择的时候，倾听内心深处的声音。公元四百二十七年，陶渊明去世，临死之前。他神情平静，嘴里喃喃念着：“纵浪大化中，不喜亦不惧；纵浪大化中，不喜亦不惧。”陶渊明去世的年龄一直被后人争论不休，无论是五十多岁、六十多岁，还是七十多岁，有什么关系吗？所有能发光的生命，都在于你对生活的态度。陶渊明生前贫困，诗文不为时人所接受。然而，他的生命犹如阳光下的水珠，散发着五彩的光芒。他的思想在后世影响了无数人。当人们如痴如醉的读他留下的125首诗、1 2篇文章的时候，他们不仅喜爱陶渊明“我醉欲眠，卿可去”的率真性情，更多的是。被他诗文里蕴含的平静力量所打动。你无法选择你的出身、你的长相、你的智力、你的家庭、你的生活环境，可是你可以选择你生活的态度。内心拥有丰富的平静，就会拥有战胜一切的力量。在今天文章的结尾，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》、《海上钢琴师》等等这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通、《乔布斯传》等等这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣。欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是你们的朋友主播北辰。如果你喜欢我的声音，也欢迎在下方点赞并关注北辰的微信公众号“北辰在找你”，因为也有好听的声音在每天陪你。我在首都北京问候大家，晚安。
1: 一山，渡过一条河，就是外公外婆的村落。喝一口泉水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野菊，插在你酒窝，酿出流浪织女的传说。吹一首牧笛，暖在你心窝，看那斜阳照山坡。为了什么才离开？又为什么？未来，故乡是永远能给我原谅的胸怀。要走几段路，犯过几个错，才明白自己想要的太多。要恨几个人上，伤过几次心，才了解为了爱要怎么做。一座城市，有一个城市，才知道流浪的路多颠簸。一次成功。一次坎坷才懂得陶渊明先生的快乐，再翻一座山，渡过一条河，就是外公外婆的村落。喝一口清水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野菊插在你酒窝，鸟出流浪，之里的传说。吹一首牧笛，暖在你心窝，看那斜阳上山坡。想要的太多，要恨几个人，伤过几次心，才了解为了爱要怎么做。一座城市有一个城市，才知道流浪的路多颠簸。一次成功又一次坎坷，才懂得讨厌明信中的快乐。再翻一座山，度过一条河，就是外公外婆的村落。水唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野菊插在你酒窝，鸟、嗯、出流浪之旅的传说。吹一首牧笛暖在你心窝，看那斜阳下山坡。